1: Aderezo presenta Comer Limpio ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast Comer Limpio con Ana Riga, pues ya saben, como siempre, dándoles consejos para que estemos sanos, para que estemos bien, para que comamos lo que debemos comer. Bienvenida Ana Riga, como siempre.
0: Muchas gracias, Gera. Feliz de estar aquí de regreso con este tema que creo que despierta tanta curiosidad, ¿no? Y nos hace por ahí interrogarnos, decir, si ¿lo habré hecho bien, lo habré hecho mal en alguna época de mi vida cuando estaba haciendo dieta? ¿Lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal? Entonces, pues nada, espero que sea de mucho provecho el tema que platicamos hoy.
1: Claro que es muy delicado, vamos a hablar específicamente de qué dietas sí, de qué dietas no, los mitos de la dieta que realmente eh, no a todo mundo le funciona porque luego vemos a la amiga o al amigo que pues, se puso súper super bien y le preguntamos pues cómo le hiciste, pero pues recordamos que no todos los cuerpos son iguales, si no todos funcionan, pues reaccionan de la misma manera. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque la verdad es que creo que una de las dietas más importantes eh, pues es la que incluye la fibra, que los especialistas recomiendan incluso comer 30 gramos al día. Hay como diferentes tipos de dietas y lo sabemos todos, unas que pues, incluyen bastantes contenidos, la fibra o la fibra dietética, Todas eh, hay que saber si las fibras son iguales, la fibra soluble, eh, la fibra insoluble, eh, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta y pues, saberlo aplicar.
0: Híjole, ligera, me encanta cómo acabas de arrancar este, este episodio. Acabas de decir dos cosas que son súper sabias. Uno es el primer concepto que mencionaste cuando decías este ejemplo que tenemos de que muchas veces a nuestros amigos, a nuestras amigas, a la tía le va de maravilla con cierta dieta, aparentemente, no Y digo aparentemente, quizá entre comillas, autoexigía regresar a este tema. Y luego vemos que a nosotros nos funciona igual, ¿no? Puede ser que nos funcione mejor, puede ser que nos funcione peor. Y esto se debe a, a un concepto básico que es el concepto de la bioindividualidad. Muchas veces cometemos este error de pensar que somos, nos catalogamos en esta misma especie, ¿no? Donde decimos, ok, principio básico, todos somos humanos, ya está, todos tenemos que comer exactamente lo mismo, como si fuera un manual de pi a pa, ¿no? Con porcentajes, casi que con gramos, decir, si mires esto y eres mujer, esto, esto y esto es lo que funciona, by the book, estrecho, derecho y sin cuestionar, y es lo que va a funcionar para todos. Eh, y eso, pues, es un terrible error, ¿no? Porque al final del día hay muchas cosas, jera que nos precondicionan, eh, la manera en la que se comporta nuestro cuerpo, la manera en la que se comportan nuestros genes, hay mucho que viene desde la herencia, hay mucho que viene incluso de la manera en la que nacemos, ¿no? si nacimos por cesárea, si nacimos por parto natural, eh, ahora se habla mucho de este concepto que me parece que ya hemos mencionado en podcasts anteriores, incluso tenemos uno dedicado enteramente a este tema que es el tema de la microbiota, los probióticos y los prebióticos, que son los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, que si nosotros nos midiamos por porcentajes, ahorita hablando de esto que nos encanta medir y catalogar, en realidad seríamos más microbio que ser humano, ¿no? Entonces, hay muchos microbios que cohabitan en nuestro cuerpo, que son bacterias sumamente beneficiosas. Estas bacterias van a ser vitales para la manera en la que nosotros digerimos y aprovechamos todo lo que comemos. Entonces, esto se predetermina de nuevo por genética, se predetermina por la manera en la que nacemos. De ahí los hábitos que vamos construyendo desde muy temprana edad, que desde ahí se construye la relación con los alimentos. Lo platicamos también en algún momento contigo, Gera, cuando hablamos en el episodio sobre la alimentación en los niños, de cómo vamos asociando, ¿no? Si un alimento es bueno, si un alimento es malo, si un alimento engorda, si un alimento en filaca, Como por toda esta predisposición o información social que vamos obteniendo, todo esto, Gera, más aparte, el estilo de vida que llevo, si hago ejercicio, si no hago ejercicio, qué tipo de trabajo tengo, si es un trabajo de escritorio, si es un trabajo en el que a lo mejor estoy en una tienda departamental y subo y bajo todo el día. Todo esto va a predeterminar la manera en la que yo voy a aprovechar ciertos alimentos y la manera en la que se va a comportar mi cuerpo. Entonces, este es el concepto básico de bioindividualidad que siempre hay que tener en cuenta. No sé, no quisiera como extenderme tanto porque sí creo, obviamente, que existen como guías básicas Creo que siempre es bueno poder estar de la mano de un profesional para que funja como un apoyo, como una guía, pero reconociendo esto, ¿no? Que siempre, siempre, siempre cada uno de nosotros va a tener sus propios requerimientos y es algo de lo que tenemos que aprender, pues, en este viaje de la vida, ¿no? Es el irnos conociendo y saber cómo es que tenemos que alimentarnos. Ahora, Jera, con lo segundo que mencionabas sobre la fibra, me encantó también cómo lo dijiste, porque creo que normalmente cuando pensamos en dieta, creo que hay ahí como un concepto que ha sido como tristemente como llevado mucho hacia el lado negativo ¿no? o sea cuando decimos es que estoy a dieta pensamos siempre uff no come esto, no come el otro. Pensamos en restricciones, pensamos en algo no agradable, ¿no? Hasta a veces, como lo decimos, que es no, es que yo luego les digo a, a muchas personas que hacen la despedida, ¿no? La despedida de soltero de la dieta, ¿no? Que dicen, ya me voy a poner a dieta el lunes, y entonces van el fin de semana y <risa> se comen todo como si jamás fueran a comer nada rico otra vez en su vida. Y este desquite, ¿no? Es decir, ya como el lunes empiezo, ahorita aprovecho y soy feliz y me doy mis gustos y me lo merezco, porque no? Entonces, estamos muy alineados a esta idea de que la dieta es restricción, de que la dieta es quitar, de que la dieta es algo desagradable, cuando realmente la palabra dieta lo que significa es estilo de vida, ¿no? O sea, y dieta, todos estamos a dieta, ¿no? O sea, sí. quizás no como lo, o sea, como lo conceptualizamos hoy, porque todos comemos de cierta manera u otra. La manera que cada quien come es la dieta que lleva esa persona, la que llevas tú, la que llevo yo. Pero me encantó como lo dijiste, porque en lugar de pensar en algo restrictivo, el primer ejemplo que mencionaste fue de algo que suma, fue el que sí debemos incluir, ¿no? Cuando mencionabas el tema de la fibra, que aparte a mí me encanta hablar de este tema, porque luego estamos bien ofuscados. Ahorita hablaremos más de las dietas estas de moda, pero que si quito los carbohidratos, que si le pongo mejor la grasa, que si pongo el suplemento, que si quito. Estamos como muy acostumbrados a, a este conteo, pero luego se nos olvida mucho uno de los nutrientes principales, que es la fibra. La fibra es la que va a facilitar que realmente nuestro cuerpo pueda, uno, absorber todos los nutrientes que vienen encapsulados de cierta manera, por, o sea, por decirlo así, en los alimentos, y dos también la que nos va a ayudar con la eliminación de toxinas, no a que estas toxinas, a estas partículas que no le funcionan a nuestro organismo puedan ser desechadas. Sin la fibra esto no se puede lograr y como es un nutriente que se nos olvida tanto, tú mencionabas ahorita como realmente todas estas guías que hay de la cantidad que tenemos que consumir de fibra, pues yo te diría, Jera, que el adulto promedio no llega ni a un 25% del ideal de fibra que debemos estar consumiendo diario. No Y es por eso que luego también vemos tanto tema... De la inflamación abdominal, de los gases, eh, de este malestar que lo llamamos el mal del puerco, ¿no? Cuando termino de comer, el sentirme todo el tiempo como abotargado. Todo esto tiene que ver con el bajo consumo de fibra, que bueno, estos son síntomas podríamos decir como muy primarios, pero pues por supuesto que si yo empiezo a vivir así por largos periodos de vida, pues empiezan a desarrollar patologías cada vez mucho más serias.
1: El 16 de noviembre es el Día Mundial del Grano Entero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, algunos expertos se reúnen para promover el uso de la fibra, promover el grano entero, pues incluso desde la niñez, a través de los cereales, a través de cosas que realmente sean nutritivas. Y pues el grano entero es el que está realmente complementando el porcentaje que necesitamos en fibra y en realidad creo que es muy interesante, si les interesa, googleenlo por ahí porque eh, va a haber eh, pláticas también en vivo, Día Mundial del Grano Entero, de qué estamos hablando, de todas estas alimentos realmente que tienen todas las propiedades necesarias para mantener una dieta saludable que incluso este, ayuda a prevenir eh, la diabetes, infartos. Eh, recuerden que tenemos un gran porcentaje de obesidad en México, entonces es muy importante considerarlo. Pues también para las nuevas generaciones, para toda la familia, pues investiguen y hay que documentarse al respecto, mi querida Ana.
0: Sí, mil gracias por esta información, Jera, porque y qué bueno que lo mencionas porque creo que otra duda que de pronto puede como votarnos por acá es decir, bueno, que okay, sí, la fibra es maravillosa, ¿no? Con todo esto que acabas de mencionar, pero pues, ¿cómo, ¿cómo fibra? ¿No? Lo mencionabas también hace un ratito que decías fibra soluble, fibra no soluble, este, me suplemento, cómo la encuentro, dónde está la fibra. La fibra está en los alimentos naturales que nos ofrece la tierra, sobre todo en todos aquellos que vienen de, del origen de las plantas. ¿no? O sea, hay así como podemos encontrar propiedades maravillosas de muchos de los productos provenientes de origen animal, la fibra se caracteriza sobre todo por poderlo encontrar en verduras. Primordialmente, yo les sugería que siempre que pasamos en fibra, el primer grupo que consideramos de alimentos básicos son las verduras y lo subrayo tanto, Gera, porque en verdad que son muchos los casos de repente que llega hay gente que dice, hey, eh, pues mira, fíjate que vengo contigo porque quiero bajar de peso, necesito bajar unos 15, 20 kilos, tengo aparte dolores de cabeza recurrentes, tengo temas a lo mejor de, de fertilidad, tengo temas incluso cerebrales, ¿no? O sea, de pronto hay ansiedad, podemos pensar en un montón de cosas porque todo está interrelacionado y les dices, ok, tienes que empezar a comer, bueno, más bien, ¿qué verduras comes? No, 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 no. dime lo que quieras, pero no voy a consumir verduras. No, de repente escuchamos mucho esto y la verdad es que una dieta, un estilo de vida que no incluye verduras, va a ser un estilo de vida deficiente en muchas cosas. Número uno, la fibra. La fibra está en las verduras, no además de vitaminas, minerales, un montón de cosas más que nuestro cuerpo 100% necesita. Pero pensemos en verduras, pensemos en fruta, pensemos en los granos integrales, granos enteros que mencionabas ahorita, Jera, como el arroz, como la avena, como el salvado. Las leguminosas, ¿no? Son otra fuente también muy buena de fibra, que aquí, ojo, hablando de la bioindividualidad, dependiendo de la sensibilidad que pueda tener cada persona el intestino, pueden haber personas a las que les resulte muy incómodo, ¿no? O sea, sobre todo, a veces leguminosas un poquito más duras como el garbanzo o como el frijol. Entonces, bueno, pues para esto yo les recomiendo que siempre los remojen, siempre, 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 mínimo 24 horas antes de que los vayan a cocinar y de preferencia que la cocción sea un fuego medio o bajo, para poderle quitar todas estas sustancias que puedan causar cierta irritabilidad dependiendo de la persona. O bien, si van a apenas a empezar a consumir leguminosas, que empiecen por las más suavecitas, como por ejemplo las lentejas. Entonces, en todos estos alimentos van a poder encontrar fibra. Traten de incluirlos diario en su dieta, regresando otra vez para el escudisco rallado, pero sobre todo las
1: verduras. Y mira que nos asusta un poco la idea, pero se pueden comer muy ricas al vapor, son deliciosas. Yo siempre las prefiero así.
0: A mí también me encantan algo por además es bien fácil prepararlas, que bueno, ya que estamos hablando ahorita también de, de um, temas de cómo consumir los alimentos, creo que es otro punto bien importante cuando hablamos de dietas, Jero, porque con tanta información que circula hoy en internet, con tantos expertos hablándonos en lives, ¿no? en las redes sociales, por todas partes, de repente podemos pensar, decimos, ok, ya, encontré la ya perfecta, esto me suena, esto resuena conmigo, esto me hace sentido, pero pues ahora cómo le hago, no? resulta que yo pues, voy 10 horas a la oficina, resulta que mi trabajo está... A hora y media de mi casa, resulta que tengo hijos, resulta que tengo como un montón de responsabilidades más. Y de repente podemos decir, ok, esto se vuelve entonces confuso, ¿no? Porque es ok, lo puedo hacer, pero lo puedo hacer más por una semana, porque si no, no es sostenible. Porque si no, me voy a volver loco, porque si no, me va a generar estrés, no voy a dormir, voy a descuidar otras áreas de mi vida. Ojo con eso, estos son focos rojos. Una dieta para que funcione, como ya lo decíamos, es un estilo de vida. Entonces es algo que tiene que ser sostenible. Y no nada más en términos de que me guste y que yo me sienta cómodo y que establezca una buena relación con los alimentos, lo cual, por supuesto, es vital. Pero claro. también en cuestión de practicidad, Gerard. En cuestión de cómo yo acoplo o cómo yo amalgamo todos estos hábitos que quiero empezar a adquirir con mi diaria. Día, no, o sea, ahorita que mencionabas, por ejemplo, las verduras al vapor... A mí me parece una manera muy conveniente, porque si bien lo también es muy divertido, no voy a decir que no, yo a mí, por ejemplo, me encanta que si sí, el arroz de coliflor o la base de la pizza de coliflor, pero vaya, no es como que puedas cocinar eso todos los días, ¿no? Siendo realistas. A lo mejor para un fin de semana especial, que ok, me quiero hacer algo rico, que sea súper saludable y experimentar y jugar. Pero eh, en el día al día puedes buscar estos métodos que sean sencillos y que sean prácticos. Y las verduras al vapor, pues ya está, metes todo en la vaporera. Si no tienes vaporera, los puedes hervir que yo recomiendo más que sean al vapor porque así conservan mejor sus nutrientes, porque no se evapora todo en el agua que sueltan. Eh, y puedes hacerlo por tandas, no decir, ok, lo voy a hacer quizá los domingos en la tarde, voy a hacer al vapor un montón de zanahorias, de calabacitas, de brócoli, de coliflor, y lo divides en toppers ¿no? Y algunos toppers los dejas en la parte de abajo en el refrigerador y otros pues los metes al congelador. Y con esto se te va quitando esa preocupación de si no va a tener tiempo o luego que también digas, ok, a lo mejor tenía la intención pero se me vino la vida encima, se me vino la semana, ya no me dio tiempo, y pues terminé yéndome a comer una sopa instantánea y unos tacos, ¿no?, acá a la esquina. Entonces, creo que esta parte también es una muy importante.
1: Creo que esta, eh, es impresionante porque, bueno, lo veo hasta en la oficina, en todos lados, hay mucha gente que no toma agua, y creo que eso es parte fundamental, beber agua antes de las comidas nos ayuda a estar hidratados, eliminar líquidos y nos quita algo de apetito también para poder saciarnos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que también mucho de la hidratación... Eh, normalmente cuando hablamos de hidratación, gera, pensamos nada más en agua, ¿no? O sea, como los vasos de agua que nos tomamos diario, que claro que también es una parte muy importante, pero la hidratación se compone también en gran parte por los minerales, por los electrolitos, ¿no? Que estos se los famosos, sobre todo lo escuchamos de repente cuando quizá nos enfermamos de la panza o alguien en la familia tuvo anemia o algo de esto sucedió que el doctor prescribe electrolitos. ¿Los electrolitos qué son? Los electrolitos son esta mezcla de potasio, magnesio, manganeso, sodio, que nuestro cuerpo necesita para estar hidratado. Y muchas veces el agua que nosotros consumimos en el día al día es agua que ya viene tan filtrada que carece muchas veces de estos minerales. Entonces, una muy buena manera de asegurarnos que lo estamos compensando, que lo estamos encontrando en otro lugar que no sea necesariamente el garrafón de agua, que ojo, no estoy diciendo que no sea importante, si sí es importante también, pues puede ser a través de esta hidratación, ¿no? Justamente que nos dan los alimentos enteros, de nuevo, sobre todo como los vegetales o como las frutas, que pues si nos damos cuenta, si lo reflexionamos un poquito, son los alimentos que tienen mayor contenido de líquido, pero es un líquido que viene pues acompañado de todos estos nutrientes que nuestro cuerpo necesita.
1: Claro. Tengamos cuidado qué sí, qué no, qué dietas sí, qué dietas no, si ¿Sí es cierto el detox, si ¿Sí es cierto la de la luna, si ¿Sí es cierto todos estos chorros que luego nos, nos vamos enterando que ni sirven o a lo mejor qué hay del rebote, o sea, es un buen de temas. Estos principalmente son los que están más en boca de todos, ¿no?
0: Uf, sí, son un montón, Jera. A ver, vámonos a optar uno por uno por los que <risa> sí. dijiste. Eh, voy, agarro el primero que dijiste, el detox. Híjole, este es un tema que es más sí, complejo bien. de lo que parece, ¿eh? Vamos a tratar de resumir que sí, que no del detox. A ver, hay que entender uno que cuando hablamos de detox es una abreviación para desintoxicación. Es lo que nosotros estamos queriendo decir. Ahora, nuestro cuerpo tiene filtros naturales, como por ejemplo el hígado, la vesícula, la vejiga, etcétera, que se dedican, los mismos pulmones, que se dedican a desintoxicarnos. Hace rato yo mencionaba que una correcta digestión lo que hace es tanto que podamos aprovechar los nutrientes que estamos consumiendo, tanto que podamos desechar las toxinas. ¿Qué son toxinas? proteínas rotas eh, alguna sustancia química que nos lleguemos a comer por ahí incluso porque aunque comamos pura fruta y pura verdura pues existen los agroquímicos pueden ser grasas que nuestro cuerpo no llega a digerir o sea, pueden ser realmente un montón de cosas, ¿no? O sea, todo esto. Por supuesto, también si llego a comer varios, o sea, si tengo una dieta que es rica en alimentos procesados, pues ni qué hablar, ¿no? Ya lo hablamos a un momento que el azúcar, mi cuerpo no lo procesa, lo deja guardado, lo convierte en grasa, esto empieza a causar como anomalías en mi cuerpo, etcétera. Entonces, mi cuerpo tiene que tener esa capacidad por medio de sus filtros de poder eliminar todas estas toxinas que a mi cuerpo no le funcionan. Es una parte natural. Nadie se va a librar de toxinas. Es así como cuando yo respiro, necesito oxígeno, pero también libero dióxido de carbono. Lo mismo pasa con el proceso de la alimentación tanto nutrientes como toxinas. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Gerard? En un mundo de un estilo de vida moderno como el que llevamos hoy, en el que la sociedad consume un porcentaje muy alto de alimentos procesados, ¿a qué me refiero con alimentos procesados? Me refiero a todos los alimentos que vienen empaquetados, que ya llevaron un proceso en laboratorio y que básicamente pues, ya no podemos reconocer la forma natural del ingrediente que se supone que tiene. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente, si yo compro avena natural en el súper, me van a decir, bueno, avena empaquetada. Sí, pero no está procesada.
1: Digamos que son me los refiero. refinados,
0: ¿no? Son los refinados, exactamente. Los que llevan saborizantes, endulzantes. Son los que volteamos y ves una lista de ingredientes infinita que hasta flojata te va a leer. Esos son los alimentos procesados. Entonces, la sociedad de hoy tiene una dieta altísima en alimentos procesados que esto tristemente lo que hace es que empieza de cierta manera, por decirlo de manera corriente digámoslo así, lo que hace es que empieza a tapar los filtros naturales de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo posee esta facultad por naturaleza pero hago la comparación es como por ejemplo, si tú me dices bueno, si sí, la coladera de tu baño, pues también supone que hace esto, ¿no? Filtra los pedazos de jabón que se caen, claro, lo hace pero imagínate, Gerard, que a ti se te caían montones de cabellos todos los días y tiras montones de jabón todos los días y que nunca lavaras y que nunca le dieras ni siquiera un break no porque claro, te estás bañando diario llega un momento en que esa coladera se tapa y ya no cumple con su función lo mismo pasa con nuestros órganos que se dedican a desintoxicarnos con este estilo de vida actual que llevamos incluso con personas que coman sumamente sano hay toxinas que quedan mucho más allá de nuestro control, sobre todo como las toxinas ambientales, no lo que respiramos en la contaminación eh, de repente como el exceso hablamos a los minerales, los minerales tienen que estar en un nivel adecuado porque así como nos pueden hacer falta también pueden estar en exceso por ejemplo el agua suele tener a veces un exceso de cloro que se empieza a convertir también en toxina entonces, nuestro cuerpo empieza a ser de repente como incapaz de eliminar eso y es cuando empiezan síntomas que pueden ir desde alergias, por ejemplo, pueden ir desde reacciones en la piel, como el eczema, como la azarosis, pueden ir desde temas gastrointestinales, temas psicológicos, pueden ser un montón de cosas, o sea, realmente como la manera en la que se refleja que está viendo este exceso de toxinas en nuestro cuerpo. Entonces, existen métodos Existen guías de desintoxicación, que son guías que lleva la medicina funcional. La medicina funcional es esta medicina que se enfoca enteramente en estudiar la causa del síntoma, no el síntoma en sí, porque si estudiamos nada más el síntoma, te doy una pastilla y ya está. La medicina funcional busca la raíz. Entonces, hay guías muy específicas de medicina funcional que dicen cómo se tiene que hacer una desintoxicación. Estos detox no son detox que duren nada más 21 días. Estos detox que tienen que durar para que funcionen al menos tres meses. Y son guías, wow. de nuevo, muy puntuales. No son detox de jugos, no son detox de test Son detox que incluyen todos los grupos alimenticios. ¿A qué me refiero con esto? A que se van a estar consumiendo proteínas, se van a estar consumiendo carbohidratos, se van a estar consumiendo grasas. ¿En qué cantidad y con qué frecuencia? De nuevo, tendrá que ser, si bien hay guías de, de medicina funcional que respaldan todo esto, se tiene que hacer de manera 100% personalizada, para ver qué es lo que necesita esa persona. Entonces, en este sentido funciona. ¿En qué sentido no funciona? En estos detox comerciales, donde nos dicen, oye, te mando tu kit de jugos y lo haces una semana y pum, vas a desintoxicar el organismo. No vas a desintoxicar el organismo. Tú vas a sentir que bajaste de peso, porque lo que va a pasar es que te vas a deshidratar, lo que va a pasar es que te vas a privar de de alimentos y lo que va a pasar también, tristemente, es que vamos a estar desde mi punto de vista perjudicando esta relación que tenemos con los alimentos porque muchas veces las personas que buscan estos detox, y no lo digo en juicio porque yo llegué a ser una de estas personas, es que lo buscamos como una respuesta inmediata cuando sentimos culpa, ¿no? A lo mejor nos fuimos a un viaje, a lo mejor tuvimos una etapa difícil de nuestra vida que lo compensamos con mucha comida, ¿no? Para poder como pues saciar este hambre emocional. Comimos mucho, comimos de todo, nos sentimos mal, viene esta culpa y dices, ok, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues me privo del alimento. Entonces, la respuesta agunditos Entonces, es digamos como este placebo que va a decir, ok, me va a ayudar como a desintoxicar mi organismo, no va a ayudar a nada de eso y lo único que va a causar, de nuevo, desde mi punto de vista, es una mala relación con los alimentos y lo que va a suceder es que después va a venir el rebote porque, por supuesto, a tu cuerpo lo, pi lo privas. De, de golpe, de todos estos alimentos, de todos estos nutrientes, de alimentos sólido, hablando de los más populares, o no, que son los de los jugos y de los de test y el momento en el que yo introduzco de nuevo el alimento, mi cuerpo nada tonto va a decir, ok, yo no quiero volver a pasar una semana o dos semanas sin comer nada, entonces pues me agarro a todo esto y pum, viene el rebote. Y pues yo no creo, Gera, que nadie en el mundo diga, oigan, yo quiero bajar de peso y pues ya luego si lo vuelvo a ganar, ni modo, no creo que nadie <risa> diga esto, ¿no? Yo creo que todos realmente decimos como, pues, si quiero perder unos kilos pero pues quiero que sea duradero, ¿no? O sea, no volverme a meter como en estos temas que son tan restrictivos, tan difíciles, que me causan estrés, que me causan frustración, para después, apenas lo dejo, pues volver a subir no solamente los kilos que perdí, sino a lo mejor hasta ganar el doble
1: y volverte a deprimir. La verdad creo que para eh, evitar todo esto, consulten a su médico. Es muy importante antes de empezar una dieta. Siempre la asesoría de un experto les va a ayudar a tener los mejores resultados y obviamente pues se van a sentir con la seguridad de poderlo llevar a cabo. Mil gracias, mi querida Ana, por esos consejos.
0: No, hombre, será feliz de poder hablar de este tema. De nuevo, creo que es un tema bien, bien complejo. Eh, nos faltó hablar de un montón, ¿no? O sea, por sí. ahí escuchamos. Tú me decías que la dieta... No, ¿cómo que dijiste? Pero la dieta de la sopa, la dieta de la sandía, la dieta Atkins, sí. la paleo, la keto, ¿no? ¿Qué tal la keto ahorita que está tanto en auge y que causa tanta revoltura y tanta curiosidad por ahí? El ayuno intermitente. ¿Qué bueno, sí. esto no es dieta, esto es una estrategia. Pero, Pero sí, o sea, mucho tema por ahí. No significa que ninguna de estas funcione. Lo que hicimos es que casi siempre hay dos caras de la moneda. Por lo que yo recomiendo siempre a todos es que nos replanteemos... ¿Cuál es la intención y cuál es el objetivo que yo tengo cuando me planteo meterme en una dieta? ¿Es nada más la pérdida de peso? Si sí, realmente los invito a cuestionarse mucho más allá y pensar no nada más en cómo me veo físicamente o en los kilos que quiero perder, sino en cómo me quiero sentir, en cómo quiero vivir mi vida en el potencial que yo quiero estar, ¿no? O sea, sentirme vivaz, el sentirme con energía, el dejar de sentir estos síntomas que a veces me truncan mi día a día, el tener mi cerebro también trabajando a tope, ¿no? Que de nuevo yo me sienta despierto, que yo esté creativo, que yo tenga ganas, ganas de vida. Entonces, creo que cuando nos enfocamos en estos demás factores, empieza a volverse más motivante a hacerlo de manera otra vez duradera, no no nada más decir, ya está, pido 5 kilos, pido 10 kilos y acabé, es decir, no, realmente, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿De qué manera lo voy a lograr? ¿Y cómo yo voy a armar esta estrategia? O sea, de la mano o de la guía o el apoyo de algún profesional. Pero siempre conociéndome yo y poniéndome yo en primera instancia y pues respetándome, ¿no? O sea, no nada más queriendo como encajonar en este cuerpo ideal porque si, si es eso, pues regresamos a lo mismo estrés y frustración es lo que se va a estar generando y vamos a estar en este círculo vicioso.
1: Pues ya escucharon, obviamente todo tiene que ver con la motivación y sobre todo con el conocimiento personal y la disposición para llevar a cabo todo esto Muchísimas gracias por escucharnos escríbanos a podcast arroba síganos en Aderezo OEM y todo lo relacionado con este tema lo podemos consultar a través de en nuestras redes. Muchísimas gracias por su atención nos vemos la próxima
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana